0: Антирепетитор ЕГЭ-литература. Это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература. Это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература. «Анти» – по-гречески «вместо», «подобно», «наравне». Наша цель – помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету. Присоединяйтесь, мы с вами. Каждый вторник, каждую среду в 17.10 или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. «Антирепетитор ЕГЭ-литература» Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова.
1: Здравствуйте, радиослушатели. Мы сегодня будем говорить с вами о романе «Отцы и дети». Но это мы сделаем чуть попозже. Хотелось бы вернуться еще к роману «Обломов» и дать какие-то наставления, как писать работы. Ну вот, допустим, перед вами эпизод, где Обломов и Захар спорят по поводу того, как им надо переезжать. Захар рассказывает Обломову о том, что хозяин дома настаивает на переезде. Угу. И Обломов очень обиженным себя чувствует и сопротивляется Захару. Вопрос, почему с такой неохотой Обломов воспринимает эту необходимость переезда? Как легко ответить кажется, потому что он там ленивый, потому что он не любит никаких движений, потому что это помешает ему встать с дивана. Потому что это изменит не образ его жизни. Посмотрите на этот вопрос, вот с какой точки зрения. Почему обломал не хочется переезжать? Потому что так написала. И поэтому, если любой вопрос, вы увидите, вот он начинается со слова почему. Ответ всегда один и тот же. Потому что так автор написал. Потому что
2: Гончаров изображает людей поколения сороковых годов, которые не готовы к переменам
1: в принципе. Так, хорошо, еще почему. Они не готовы к переменам, в принципе они пытаются а, сохранить вот ту
2: ту былою ту, ту былое утраченное еще
1: да а новой обломок
2: в новых обстоятельствах то есть обстоятельства меняются а они не готовы к этим переменам
1: вот обломок живет или не живет обломок ведь живет он живет он живет он живет внутренней жизнью и эта жизнь полная у него поэтому ему все кажется суетой прав он или не прав он, все кажется суетой. Мы об этом уже говорили, когда говорили о первой части Романа. Он не тщеславится ни костюмом, ни успехами в литературе, ни успехами по службе. На какой-то момент он что-то в сердце и отпустил. Все кажется суетой. И дело тут не в том, прав он или не прав. Герой создан автором таким, каков он есть. Мы можем спорить с автором, но ведь мы же не можем сказать, что и Гончаров однозначен на стороне Облома. Но он, и нельзя сказать, что он однозначен на стороне Штольц. Ищет он какой-то идеал, какой-то гармонии между тем движением, которое показывает Штольц, и между тем внутренним душевным движением, которое есть в Облома. Поэтому вы можете смело говорить, что нельзя одной причиной объяснить. Его нежелание каких-то перемен. Это, конечно, и привычка, да, данная ему еще с детства. А это и нежелание каких-то перемен, желание двигаться. Но вообще на самом деле его можно понять, потому что переезд это всегда связан с тем, что все, что лежало на местах, будешь на местах, лежать не будет, это... Ну, долгий такой период, когда вот житейское море будет колыхаться. И ему это все, конечно, притит, потому что для него это все суета. Чем наполнена уже внутренняя жизнь? Его это уже дело другое, но жизнь для него не представляет. Вот этих всех суетливых движений, которыми заняты люди. Поискать квартиру получше, подняться по лестнице служебной повыше – Найти жену побогаче или покрасивее, то у кого какие потребности. А, потребности да. Живет сам собой. Это такой вот дар. И вот если вы это заметили, то вы можете об этом написать. И тогда у вас есть возможность доказать это на материале эпизода. Но хочу подчеркнуть следующее. Вот этот вопрос, почему автор так написал, он вам поможет это сделать. Вы мне можете возразить, а если эксперт со мной не согласится? А у эксперта нигде не написано такого, что если вы не согласны с экзаменующимся. То ставьте ноль. То ставьте ноль, да. И так не сказано. Слава Богу. У эксперта написано, что если это не... Искажать искажает позицию, позицию автора то тогда мы ставим за что высокий балл? Mm -hmm. За то, что мы сумели свою позицию анализом эпизода, анализом произведения доказать. Поэтому ищите в тексте доказательства вашей мысли. А мысль ваша может быть абсолютно самостоятельной. И вы никогда не исказите позицию автора, если вы опираетесь на текст. Если вы мимо идете того, что написал автор, то тогда у вас могут быть неправильно понятые образы. Мария Борисовна, можно я вот уточню? То
2: есть, в принципе, так начать можно. Данный эпизод, или там предлагаемый эпизод для анализа, хорошо иллюстрирует, или поведение Обломова в данном образе хорошо дополняет, или завершает, или обобщает образ самого главного героя. Ну
1: почему нет? Конечно, можно так назвать. Только когда вы будете описывать текст, вы обязательно пишите об авторе. Угу. Потому что вот что такое писать текст? Там не сказано, не пересказ, а анализ. Ну, давайте, чтобы вам было более понятно, слово «анализ» заменим словом «описание текста». Все экзаменующиеся будущие умеют описывать картину. Они описывали в пятом классе, в шестом, в седьмом, ну, наверное, учились за эти годы. А тут описать текст. Текст – это то же самое произведение искусства, как и живопись. И это по воле художника определенная композиция в картине, определенное расположение предметов, определенный цвет, определенные детали – но смотрите, какие я произнесла термины композиции. Детали. Детали. И даже цвет. Допустим, да. цвет может быть не так важен в романе Гончарова, как, допустим, важен в романе Достоевского. Желтый цвет. То есть вот это все не случайно. Это все выбирается автором. Все-таки именно для того, чтобы передать какие-то важные свои чувства, мысли свои. Автор обращается к читателю, а не потому, что ему хочется писать. Может, и есть такие люди, которые пишут для себя. Но я знаю только одну – Веру Иосифовну Туркину, которая писала романы для себя. Тем и меня декламировала их. Да, и то их читала. Я надеюсь, что наши экзаменующиеся вспомнили, о каком произведении я говорю. А я скажу,
2: как среднестатистический ученик, скажу, что это Ионыч Антона
1: Павловича Чехова. Уже еще сопоставить должны. Значит, что сказано в новых критериях вот этих утвержденных? Что одно сопоставление, а у вас будет два сопоставления. Это задание пятое, задание десятое. Проза и поэзия. И проза будет или там и драма, или поэзия. поэзия. И более того, не надо пропускать какие-то задания. Не теряйте ни одного балла. Делайте все, даже если вам кажется, что вы пишете ну сплошную чушь, все равно пишите, потому что <связать> хоть один-то один балда вам будет. Это вот я вам гарантирую. Вы же <связать> все-таки что-то читали и живете не в безвоздушном пространстве. Вы вот, да. играете что-то произведение, на уроках сидели. Поэтому смелее, смелее, смелее. Так вот, одно из этих сопоставлений, или пятое, или десятое, должно быть связано с литературой первой половины XIX века. С каким из героев? литература русская, классическая, первой половины XIX века, вы можете сопоставить Обломова. И в чем? Есть кто-нибудь, который чем-то вам показался похожим на Обломова? Но помните, чтобы сопоставлять, можно и отталкиваясь от противного. В чем сходен или в чем отличается? Итак, кого же можно сопоставить с Обломовым? Я бы сопоставила с Онегиным. В чем можно сопоставить? Ну, во-первых, ему тоже все надоело однажды, да? И тогда, правда, именно овладел охота к перемене мест, но а, все-таки все надоело, как чайт горольт. угрюмый томных гостиных появлялся он. Если обломов все надоело и он залег на диван, то Онегину все надоело, и, и он, он шел, как чайт горольд. Хотя тоже у него был такой период, когда он все читал, читал да все без толку, в том совести, в том смысла нет, везде различные вереги надоела старина и старым вредневизна, как женщину наставил книги. И облом оставил книги. То еще можно в чем-то сопоставить? Пушкин говорит об Онеге не забав, и роскоши, детей. Неги модные все украшало кабинет философа 18 лет. Вот он в кабинете. И это важное такое место, где он проводит время, потому что там он может вот привести себя в порядок, подобно ветреной Венере, да? Вот а пространство Обломова это его диван та комната, которая почивает. Это нельзя сказать, что спальня, потому что там же еще стоит а. эта недоеденная курица. Вот. То есть использовать пространство во всех отношениях. в этом я конечно, с Анегиным. не скажу, что забава роскоши детей. Но они дети Неги. Они помещики. И помещики совсем что отсюда проистекает, да. У них есть слуги, которые им помогают. Другое дело, что время уже другое. Теперь они уже обломки. Да. Теперь они уже обломки в этой дворской жизни. Вот. вот
0: ну, поподробнее, мне кажется, об этом нужно обязательно почитать у Добролюбов. Он сравнивает и с анигиным и с Базаровым знаменитой статье. Хотя бы для себя какие-то намётки поискать. Да это было
1: бы неплохо, конечно, но я очень сочувствую. С класс. Печориным, с Бельтовым, да с кем угодно. Ну, не знаю, с кем он говорит. Надо же да. э, Бельтов. Кто это читал то это читал-то Может знаю, быть, захочется что. блеснуть. Да, другое дело, но только за блеск
0: критерия нет. А жаль. Итак, переходя к роману «Отцы и дети», хочется вспомнить, а что говорил сам Тургенев о своем герое. Потому что все равно рано или поздно мы коснемся его позиции. 30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я закончил, наконец, свой роман. Не знаю, каков будет успех. Современник, вероятно, обольет меня презрением за Базарова и не поверит, что все время Писания я чувствовал к нему невольное облегчение. Совесть не упрекала меня. Я хорошо знал, что я честно и не только без предубеждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу».
1: «Хорошее, очень хорошее замечание». Какие черты нового человека в образе Базарова принимает, и какие отрицает Тургенев? Это вам задание mm. из э, прошлых лет единого государственного экзамена. Но и это, конечно, совершенно не, не говорит о том, что в этом году не будет нечто подобного. Обязательно будет, потому что а что еще можно спросить? Ну, например, можно еще спросить, почему братьев Ерсановы не принимают нигилистических идей Базарова. Ну, можно еще спросить, каково авторское отношение к спорам отцов и детей. Ну, и вот это высказывание ну, помогает понять, каково авторское отношение к спорам отцов и детей. Ну, а что мы еще знаем? Мы знаем, что и старые, и молодые, и старшие поколения, и молодые поколения одинаково получились на другом после этого романа. Потому что читателям показалось... Молодым показалось, что Тургенев Поддерживает старшее поколение Старшему mm -hmm. поколению показалось Что поддерживает молодое и Вот это и есть вот этот опять Типно-инно-реалистическое чтение О котором Лермонтов говорил В предисловии к роману «Герой нашего времени» Что наша публика Еще очень, не буду оскорблять публику нашу Но он сказал, что она малообразована В чем она малообразована? А в том, что она не умеет Еще общаться с искусством Она еще не умеет а, читать. И вот этот спор, который поднялся вся эта шумиха вокруг этого романа «На чьей стороне Тургени, это, конечно, вот из этой области. На чьей стороне Тургени. Ну, на стороне. Финечки. Институты. А вот это хорошее. Вот а, правильно. На стороне финички, потому как она мать. Вот да. она мать, и значит, права этот герой его говорит. А потому что он на стороне жизни, а жизнь не укладывается в рамках каких-то учений нигилистических, демократических.
2: Аристократических.
1: Аристократических, конечно, она не укладывается в рамки. аристократ вот берет на себя ответственность за простолюдинку. И слава богу, это только в одном говорит, что он человек порядочный. И нигилист влюбляется в аристократку. И это тоже, слава Богу, потому что это говорит о том, что, оказывается, он человек чувствующий, Ж... живой живой. Потому что, влюбившись в эту женщину, вы же понимаете, что он вроде бы как отрицает теперь все то, что он недавно отрицал То есть, получается, что он отрицает то, что он отрицал Двойное отрицание То есть, минус на минус является плюс, равняется плюс. Да. Да. Базар Oh. Да, да. И, конечно, что жизнь не делит людей на молодое поколение и старшее поколение. Более того, она даже не делит на отцов и детей, потому что сегодняшние дети – это завтрашние отцы. А сегодняшние отцы – это вчерашние дети. И недаром есть этот момент, да, когда Николай Петрович вспоминает матушку, вспоминает, как он ее обидел. И недаром рождается... Новое поколение и недаром Аркадий женится, да, и вот недаром жизненно продолжается. И более того, совершенно недаром заканчивается этим удивительным эпилогом, который мы в наше секулярное время учили, вообще-то, говоря на Иисусе, когда я училась. Это очень развивает речь. Так вот, есть это небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Что же остается непреложным, да? какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни было похоронено в этой могиле. Цветы, растущие на ней, говорят, не только о вечном спокойствии, потому что природе нет, они говорят, о вечном прощении и о жизни бесконечной. Ну, я надеюсь, наша публика-то особая все таки да? поэтому да. она знакома с, допустим, и знает, что такое книга Эклезиаста. И мудреца этого спрашивает, а что будет? И он отвечает, да что было, то и будет. А mm -hmm. что человек делает будет? А человек будет делать то, что делал, то и будет делать. А что будет? Будет идти время. Будут сменяться поколение. поколение. Сменяться будет поколение, человек будет рождаться, вырастать, рождать новое поколение, трудиться ради того, чтобы поднять это поколение, поставить на ноги и умирать. Вот что будет всегда. И об этом не нужно забывать, что это именно так оно и будет. То есть это философское содержание этого произведения.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Отцы и дети. Роман. «Все это прекрасно. Анна Сергеевна, но вы меня извините. Я вообще не привык высказываться. И между вами и мною такое расстояние...» «Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полностью, Евгений Васильевич. Я вам, кажется, доказала». «Да и кроме того, — перебил Базаров, — что за охота говорить и думать о будущем, которое большей частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать – прекрасно. А не выйдет, по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. Вы называете дружескую беседу болтовней? Или, может быть, вы меня как женщину не считаете достойной вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете. Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете? Нет, я ничего не знаю, но положим... «Я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности. Но то, что у вас теперь происходит...» «Происходит», — повторил Базаров. «Точно я государство какое либо общество. Во всяком случае, это вовсе не любопытно. И притом, разве человек всегда может громко сказать все, что в нем происходит? А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе. Вы можете...» — спросил Базаров. — Могу, — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания. Базаров наклонил голову. — Вы счастливее меня. Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него. — Как хотите, — продолжала она. — А мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваше это... Как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец? А, — вы заметили во мне сдержанность, как вы еще выразились, напряженность? — Да. Базаров встал и подошел к окну. — И вы желали бы знать причину этой сдержанности? Вы желали бы знать, что во мне происходит? — Да, — повторила Одинцова с каким-то... Ей еще непонятным испугом. И вы не рассердитесь? Нет. Нет, Базаров стоял к ней спиной. Так знаете же, что я люблю вас. Глупо, безумно. Вот чего вы добились. Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался, все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им. Эта страсть в нем билась, сильная и тяжелая, страсть, похожая на злобу, и, быть может, сродни ей. У Одинцовой стало и страшно, и жалко его. Евгений Васильевич проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе. Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней. — Вы меня не поняли, — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагнил он еще раз, она бы вскрикнула. Базаров закусил губы и вышел.
1: Теперь очень хорошо, чтобы начали с этого разговора. Прекрасный просто, конечно, фрагмент вы прочитали. Потому что мы себя спросим, так же, как когда мы начинали читать Роман Ломок, мы себя спросим, а где кульминации произведения? Не случайная страница нам все подсказала. Да, не случайная страница нам подсказала. Да. Это объяснение любви. Я помню такой удачный случай на моем уроке, когда я задала детям заглавить это, этот эпизод. Ну и на конкурсе это было у нас. Объявлен был конкурс и за лучшее название «Естественно, пятерка в журнале» можете в в четверткую команду. Ну, и победила название отвергнутой. Отвергнутый. «Отвергнутая». То есть всякие были там названия. Там. «Любовь вечная» и так далее. «Вечная любовь» и так далее. Много чего было «Отвергнутая». И вот это именно очень в точку попало. Название ученица очень точно сказала, потому что Тургенев такой писатель, который воссоздает очень тонкие человеческие переживания, очень глубокие переживания. Поэтому горе Базарова сложное. Не только потому, что та, которая его любила, не ответила ему взаимностью, но еще и потому его великого, будет прямо говорить, что он да, себе думает, что да. он человек не из убогого десятка. Да? И отец это поддерживает в нем, и может быть это даже вообще воспитывалось даже в нем, потому что как счастлив отец, когда Кирсанов, Аркадий Кирсанов, говорит о том, что сын его великий человек, да? И вот посмотрите, какие сложные тогда переживания. Отвергнуть любимой женщине и просто отвергнуть. Как можно его отвергнуть? Вот такая глубина переживаний. И дальше начинается, вот до самого конца, до самой развязки, начинаются события, связанные именно с этим событием, с тем, что его отвергли все остальное, и ссора с Аркадием под стогом стены, и его мучение когда он оказался дома и приехал вроде бы как на три дня, полтора дня, не пробыл и рванул. А куда рванул -то? Едут мимо Никольского, заехали в Никольское. И потом вот этот отказ от работы. Баба меня не одолеет, сказала персонал. Ну, это не так. Баба его одолела Поэтому не на стороне молодых или старых, старших, этим старым немного за 40 только, Николай Петрович, Павел Петрович. 42-45, да? Он на стороне самой жизни. Если ты человек, то есть две силы, которые тебя обязательно одолеют, как ты им сопротивляешься Это сила любовь и смерть. То есть это опять вот обращение к мудрым прежним векам, к эквизианствам. Любовь и смерть. Поэтому то, что Базаров полюбил, это не его слабости говорит, а его человечности. И я напоминаю ту схему, о которой мы говорили на предыдущем занятии, что автор, создавая образ, обязательно проводит его через испытание, испытание жизни, потому что что он, человек, в этой жизни сделал? Вот лежал на диване, сделал что-то, только не говорите, он больше ничего не делал, я имею в Он Нет. дал счастье двум женщинам, у него родился сын, он воспитывал чужих детей. И Захарова. То есть была любовь, которая этих людей оживляла. А что делают другие? Да? Что этот человек сделал в жизни? Что Азаров сделал в своей жизни? Мог бы сделать что-то? И повисает вопрос. А что сделал Павел Петрович в своей жизни? Но в принципе особо ничего не сделал. Он попросил брата жениться на фенечке. Хорошо, ладно, сдаюсь. А что Николай Петрович сделал? Он женился. Во-первых, он отец. Вот э, Аркадий и Мити, вот, вот дети. Он муж. А это очень большая ответственность. Отец, муж и хозяин. И он это хозяйство передаст сыну своему. То есть вот все, что есть, необходимого для жизни. Это передумает. Что происходит с Базаровым? Буртующим Вот Именно такая трагедия происходит. Вроде бы как... Само движение жизни отвергает все искусственное, вымученное, выдуманное, умозрительное. Как бы этот человек ну, не был талантлив. Но не надо говорить, что Тургенник не испытывает никакой симпатии к Базарову. Очень даже испытывает. А за что можно испытывать симпатию к Базарову? Вот даже если вы, коллеги, будете... Но встретите лично подобный тип. За что можно его уважать? Он М -м -м -м. очень неординарный. Он близок к народу.
2: Но он... я бы прежде
1: всего уважала его за его профессионализм. Вот. Он врач. Это уже очень много. Благородный. Да. Это благородно. Именем подчеркнуто, что он благороден. Он Евгений. И ведь Тургенев недаром вводит этот эпизод. Вот я опять еще раз говорю. Зачем это делает автор? Вот зачем нужен был Тургенев этот эпизод с болевшим Митей? С мальчиком сделали судороги. Но может быть современному читателю ну судороги, и судороги. вообще на самом деле это очень серьезное состояние ребенка, вот эти судороги. И тревога матери была совершенно не случайно То есть опыт жизни подсказывает, что ребенок действительно находится в опасности. Вот Базаров не только вывел его из этого состояния, но там же ну, вообще это все настолько написано тонко, замечательно, так это все дает наслаждение, это чтение. Он же ведь провел с Фенечкой ночь в разговорах. А зачем ему эти разговоры нужны были? Почему он не ушел спать? Его ночью разбудили. А потому что... Только какая мать может ухаживать за ребенком? Теперь он вывел его из этого состояния опасности. Значит, теперь за ребенком нужен только уход. Какая мать будет ухаживать? Спокойная, уверенная в себе. А не та, которая в волнении, в заполучности будет кидаться, не зная, что делать сейчас с этим ребенком. Она уверена и грамотно теперь будет. Она еще и подсказала, что нужно делать, следить за состоянием ребенка. И вылечит его. Но, конечно, это Базаров сделал самое главное. И он это профессионально сделал. Ну, так же, как он лечил Павла Петровича. Вот. Я бы прежде всего эту черту отметила. Профессионализм. Профессионализм, угу. ум, который направлен видите, на помощь людям. Трудолюбие. И его бескорыстие. А Откуда мы знаем про его бескорыстие? А здесь тоже есть определенные детали, которые мы не поймем, если мы не посмотрим, ну, на какие-то исторические реалии, как вообще на самом деле все выглядело. Базаров, конечно, мог служить какой-то больнице за жалование. Тургенев писатель показывает его вот таким профессионалом. Это врачи становились мгновенно богатыми людьми, вспомним его ночь, потому что их привлекали для частной практики. Люди обеспеченные, которые искали хорошего специалиста, лечиться. И он мог бы быстро обогатиться, обогатиться ну или, по крайней мере, не в характере Базарова, это ну, бы состоятельным человеком, и ну, прославиться по врач. Но он физиологией занимается, его увлекает наука. А вот наука-то как раз, она на собственные деньги создавалась тех, кто занимался наукой. Отсюда и вот это его стремление уехать не к родителям, а в Марьино. Отдельная комната там предоставляется. Поэтому, грубо говоря, он вообще симпатию Аркадия использует в своих интересах. А жить в этом умении, где у него будет отдельная комната, он будет сам себе предоставлен, он будет использовать в, общем, в личных таких целях. То есть я говорю о бескорыстии его. А вот уже и проявление его корысти, то есть вот неоднозначности, бескорыстное его увлечение физиологией, физиологии. И вот все-таки уже есть в дружеских отношениях какая-то вот такая черта. Вот видите, как вот интересно за всем этим наблюдать. Но это, конечно, это перечитывание приводит к этому пониманию. Нам сейчас хотя бы прочитать. Хотя бы прочитать и вот помнить об этом что автор обязательно проводит героя через какие-то жизненные испытания, и испытания делом – это тоже испытание. И молодое поколение выдерживает это испытание. Это люди деловые, я имею в виду именно вот люди молодые из демократического слоя, не разочинцы. Вот он трудолюбив, вдумчив, глубок, он профессионал. Что еще в нем? все лишнее отметает. Одежда не для фронтовства, а одежда для того, чтобы прикрыть в мороз тело, закрыться от пыли. Поэтому у него там, не элегантный какой-то сюртук или пульту, а у него вот этот блохом, который может одновременно быть одеялом и накидкой в непогоду, и одеялом в холодную ночь. И в то же время все-таки быть одетым.
2: Он искренний, ведь Ситникова же он не принимает.
1: Да, совершенно верно. Он искренний в своих убеждениях. Это не модничание его. Но Тургенев при этом все-таки говорит, да, вы молодцы, ребята, конечно, вы молодцы. Вы с родителей денег не тянете. Вы все сами, вы работаете, вы учитесь. Вы лишнее все отмели, вы ничего не принимаете на веру. Но... А вот есть такие люди, как Сидников, которым что понравилось в учении Базарова? А авторитетов больше не существует. Но сравните его Базарова и Сидникова. Да? Конечно. Вот. вот эта мелочность натуры, этого подражателя, да, подражателя, а -а -а. пародии. Это очень характерно для литературы. То есть рядом герой и одновременно его пародия. В этом тоже проявляется авторская позиция. То есть вот на это тоже надо обращать внимание. Поэтому какой вывод делаем? Отношения автора к герою неоднозначные. Это честно. честная позиция, но дает должное этому поколению, новому поколению. То есть говорить о том, что он отрицает все то, что утверждают дети, ни в коем случае. Причем дети, это, конечно, очень условно. Это не дети, это больше все-таки связано с новыми идеями, свежими идеями. И поэтому он не все отметает, но есть то, что вечно. Без чего мир не существует, без родительской любви и заботы. Да? Без семьи. Без семьи, без любви мужчины и женщины. Без того, что происходит в природе. В природе идет бесконечная смена сезона. Летом начинается все, но и зимой, да. И появляются новые поколения, и уходят старые. И что-то остается вот навсегда, а что-то уходится время. Философский такой роман, поэтому очень нужно пристально, внимательно читать его. Какие здесь эпизоды надо обязательно прочитать? Но ну, мы уже об этом говорили, что кульминационный эпизод обязательно. А раз угу. кульминационный, тогда эпизод «Завязки». А раз завязка, то это значит встреча с одинцовым балом. И эпизод развязки, а это значит прощание их, когда она приезжает к смертному отру Мазара. Вот перед нами любовные всех любовных романов. Да? Что такого не такого, неожиданного, а что герой-то любовь отрицает. И важно прочитать внимательно-внимательно-внимательным образом все то, что до завязки. А это будет, во-первых, большая экспозиция будет. И, во-вторых, этот роман при всем при том, что у него не очень большой объем, конечно, имеет еще одну сюжетную линию. А сюжетная линия, вот она всегда на конфликте строится. Да? Вот вы видите, здесь конфликт между любящим и нелюбящим, а там будет конфликт между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым, если говорить о А если говорить позиция, то это позиция аристократа и позиция Разночинцы. Разночинцы, но гелисты здесь, опять, надо говорить, угу. да, потому что все-таки здесь это слово прозвучало. И, значит, этот конфликт времени, своей эпохи Тургенев тоже изображает. И там тоже есть своя завязка и своя кульминация. Вот. Ну, понятно, что завязка – это уже прямо на первых страницах, когда руки не подают. Ну, и да. не просто не подает руки, а руку в карман кладет. Что такое вызвало неприятие? Еще никакого вот. слова не произнесено даже. Он не знает, кто это такой. Потом там вот этот эпизод, когда «Что же такое твой приятель?» Павел Петрович спрашивает, он нигилист. Как он Насколько я помню, говорит Николай Петрович, Нихили да, это ничего, то есть, значит, он что-то все отрицает. Скажи, лучше никого не уважает, говорит Павел mm -hmm. Петрович. То есть, конфликт вот разворачивается. Но... И Базаров фенечку
2: поцеловал. Да,
1: вот это, наверное, и есть кульминация этой сюжетной линии. Ну и развязка понятна, что когда они друг к другу подают руки при вращении, и разъезжаются. Потому что даже без апелляцион... без такого беспардонного Базарова после этой истории, которая там произошла, уже оставаться нельзя. Но мы можем сказать, что Туркенев что-то как-то вообще с точки зрения психологизма, что-то, так скажем, поднаврал, потому что с какой-то стати Базаров вот попал в эту смешную, откровенно смешную, комическую историю с дуэлью. вот, А почему так случилось? то все очень точно, психологически точно все выверено. Да потому что все это время после вот этого своего трагического же mm -hmm. объяснения в любви он и находится в этом состоянии постоянной грусти, Баба одолела все-таки, его баба меня одолеет, он сопротивляется. Ну, конечно, это грубое выражение. Одолела его это чувство неразделенной любви. Ведь даже какие интересные детали. Да в Марьино он приезжает, перевезет с собой микроскоп. В те времена это довольно-таки громоздкий такой аппарат. Mm -hmm которые требуют усилий по перевозке, потому что надо не разбить стекла и так далее. Да? Наладить и типа попоставить. Но ланцеты, как были ланцеты, так и остались ланцеты. То есть это маленькие, острые хирургические инструменты, которые, конечно, у хирурга всегда свои. Он едет на вскры, а он лягушек режет. Там. И у него все в порядке с этими инструментами. Но лягушку резать. Понятно, что эти инструменты должны быть элегранно. Наточенный, да? вот. а почему он едет без своих ланцетов на вскрытие цирпозного мужика? Я не хочу сказать что самоубийство. Нет, не надо так. Чересчур изысканный способ. Изощрённый, да. Нет, и не это хочу сказать. Просто Тургенев описывает состояние какое? Равнодушие. Полная апатия, безразличие. Безразличие. Нечем заняться, надо чем-то заняться. Куда-то сходить. Да, да. Поеду мужика. Куда-то от себя одеться. Да, поеду, скрою мужика. Может быть, если бы не случилась этой заразы, да, вот эта болезнь, да, если бы он не заразился этим трупным ядом, то, может быть, тогда бы он не внес бы эту инфекцию страшную. Он, может быть, и выправился бы. Но мы не можем гадать. Вот это тоже да. нельзя делать, потому что недаром писатель заканчивает роман, вот как вот он заканчивается. Равнодушная природа. Да, равнодушная природа. И он чужими пользуется ланцетами, если ты знал, какие ланцеты у этого. лекаря. Он едет, не взяв с собой даже никаких средств дезинфекции вот этого адского mm -hmm. камня, про который он спрашивает потом отца. Но время уже прошло. Он как профессионал знает, что есть очень короткий срок между вот этой хирургической инфекцией, которую он внёс вот, и возможностью избежать ее. То есть это для него совершенно очевидно, что скоро меня хранит. Говорит, и вот теперь посмотрите, что происходит с ним после всех этих гуматарств, всех этих событий. Итак, во-первых, он говорит о том, чтобы отец пригласил Анна Сергея. И когда Анна Сергеевна приезжает, он говорит: дуньте на угасающего обрату. И пусть она погасит. Что он про поэтов говорит? Ну, их, да, он когда-то презирал их, да. Вот, а да искусство, сам поэт... Искусственно жива деньги, и нет более геморроя, да? Да, вот, да, да. А теперь он говорит как поэт. А -а -а. Это же метафора. Сам поэт. Да, Дунтина еще вам пусть она погасит. Думал, буду жить, буду все отрицать. А вот пришла смерть, отрицает себя и баста, говорит отцу. После того, как такой выход, выходка... Опять было, он поднял за ножку стул, чем несказанно порадовал Василия Ивановича, потому что эта выходка напомнила ему прежнего сына. Думал, буду жить, буду все отрицать. Пришла смерть, отрицать тебя и вас. Вот тебе повод проверить, отец, сколько религия в тебе сильна. То есть заботится об отце и знает, что для отца религия может быть утешением в этой идее. О матери вспоминает. Помните, как он небрежно к ней отнесся, когда они играют там картишки с отцом Алексеем, а что ее очень лучше стало, еще хуже пошла, говорит о матери. кто-то плачет, там мать бедная, кого она своим удивительным борщом теперь кормит. То есть мы видим перед собой человека, Евгений Благородный, еще раз уже базара нету. Мы видим перед собой человека глубокого, умного, умеющего встать на чужую точку зрения. Поэтому как он не может, и вот этот писатель, который создал этот тип, не относиться к этому типу с любовью? Он многое в него вложил из того, что принимает сам. Да, Флабер, говорят, ответил на вопрос, кто такая, ну, говорит, это я. Поэтому другие не по многому, и базара, Не потому, что это тот же тип а потому что мысли свои он уложил о тех событиях, которые происходят в середине XIX века. Я думал, что нужен в России. Нет, видимо, не нужен. А кто нужен? Сапожник, портной, мясник. мясник. Но тут Тургенев все-таки слегка вот не стал в лоб бить, потому что он мог бы сказать, там врач нужен и так далее. Тут начинается бред. Сапожник, портной. Ну, действительно, сапожник, портной нужен. А я да. не нужен говорит он. Вот мы видим, второй круг в завершается таким образом. Это особенность композиции два круга странствия героя. И мы видим перед собой уже другого человека. И, конечно, как и любое произведение в самые такие любимые мысли вложили. И все это происходит на фоне потрясающих картин. Пейзажа. Пейзажа да. природы. Поэтому там она тоже очень большую роль играет, особенно этот заключительный пейзаж про небольшое сельское кладбище в одном из уголков уголков Как Все наше кладбище, но является Это не только точная зарисовка, но это ну, вот такая элегия еще. Элегия. Я посетила мое Да, или Анжуковского сельское кладбище и так далее. Ну и вам вот такие задания... Ну, давайте напишем задание 11. Четвертое и пятое вы найдете на открытом банке П. Мы об этом в следующий раз поговорим, как отвечать на эти задания. А подумайте над большими заданиями, то есть задание 11, и помните, что вы должны писать эти работы в сопровождении критериев, иначе вы забудете. И вот там в критерии номер один сказано, что сочинение должно быть разносторонним и глубоким. Ну, и потом дальше там отнимается по баллу. Оно глубокое, но не разностороннее. Разностороннее, но не глубокое. Да, совершенно верно. Как вот с этим быть? Ну, ну, чего вы вздыхаете? Все очень просто. Ребята у меня иногда спрашивают, а сколько аргументов приводить? Три? Да хоть тридцать три приведи, если время у тебя есть. Но одного-то, конечно, мало. Два это тоже мало, потому что два это или или. Это не разносторонность. Или это или ты хороший, или ты плохой, да? То есть три. Ну по крайней мере три. Ну, три это уж надо. А раз три, то возле это уже и есть разносторонний. Исправили У -у -у -у. себе какую-нибудь там липку, которую поддерживают э, заборчик. А Не вот, двумя палочками, да. а двумя. А есть... лучше четырьмя. Да, совершенно верно. Так и тут. Вот это и будет вокруг <сосколько> разносторонность. <сосколько> Если этот образ вам помог что-то, то, пожалуйста. Мария Больсана, прежде
2: чем вы скажете тему следующего сочинения, которое. Дорогие наши читатели, будут писать прямо сейчас, наверное, начнут. С четырех сторон-то надо разносторонне подойти. Скажите, пожалуйста, есть такая вот методика, условно говоря, делать заготовки 11 задания. По времени подготовки к экзамену выбрать себе, условно говоря, первую половину XIX века или вторую половину XIX века.
1: И ударно поработать вот с этим. Конечно, это верно. Можно такие заготовки делать. Во-первых, мы уже об этом говорили. Помнить, как создается образ, а любой образ создается именно портрет, испытание жизнью, смертью, любовью, отношение к природе, искусству, народу, Богу, особенности портрета, особенности предыстории, что очень важно, происхождение героев и оценки, которые герою дают другие герои. Это очень важно. Понимаете, вы можете ругать Базарова, но не забывайте, что Базарова любит Аркадий. И Николай Петрович неплохо к нему относится. И Павел Петрович. Да и говорит. Павел Петрович тоже смирился. И Базарова любят Василия Ивановича и Арина Власина. Mm -hmm. А это все-таки любимые герои. Мы о них в следующий раз поговорим. Тургенева. Вот это заготовка. Вы можете любому герою так рассуждать и что-то записывать. Дальше, конечно, это отношение автора героя, Потому что оно всегда есть, это отношение автора героя. И мы вырабатываем не столько отношение к герою, сколько отношение к отношению автора. То есть, uh -huh. когда мы начинаем спорить, когда мы не согласны с отношениями автора-героя, таким образом мы начинаем спорить с автором. Потому что что спорить с героем, его не было. Поэтому мы с автором можем спорить. Ну, допустим, как вот Лесков спорит с Островским. По поводу грозы в этой повести Леди Макбет Миниценского уезда. Сильно, да. ну, вот это спор вот. хороший. Да, Конечно. Написать Леди Макбет в качестве. Поэтому спора. да, можно спорить с автором, не соглашаться с ним. Но для того, чтобы с ним спорить, надо Хорошо узнать текст. Надо если ты понять с автором, его, то где а твоя леди Макбет? Да. Да. Ну да. вот и давайте запишем одиннадцатую тему. тему. Какие черты нового человека в образе Базарова принимает и отрицает другие? Дальше. Почему братья Кирсановы не принимают нигилистических идей Базарова? Тема, кажется, очень легкой, потому что легко mm -hmm. сказать, что они аристократы, а этот нигилист. А здесь другие mm -hmm. вещи есть, не, не принимают. А потому что, как он себя ведет, когда он приехал в дом, да? mm -hmm. Дальше, потому что, конечно, у них расходятся абсолютно взгляды. Это вторая причина, и третья причина – они разных сословий. И вот мы об этом как бы забываем. Ну и уж если уж чтоб с четырех сторон, они люди разных поколений. но ведь сами вот сказали, 40 годы, 60-е mm -hmm. годы. То есть 20 с лишним лет – это, конечно, уже новое поколение. И если вы покажете, в чем расходятся их взгляды, их возраст и так далее, вот у вас и будет разностороннее сочинение и глубокое и разностороннее. То есть все сойдется. Ну и последнее, это да, 11.5. Какие бы рекомендации вы дали иллюстратору, рисующему иллюстрации к роману «Отцы и дети». Я вам желаю успехов, быстрее
0: добраться. Не то, что мните вы природа, ни слепок, ни бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, не есть любовь, в ней есть язык. Спасибо. До новых встреч. Антирепетитор ЕГЭ-литература Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Репетиторы доступны единицам, а наш интенсив всем.